0: 19h, 20h, conversation chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: C'est déjà bien quand il y a Frédéric Becbédé, mais si en plus il y a Raphaël Antoven avec lui pendant une heure, alors là je dis c'est du c'est du luxe. L'émission manque de défauts. Non, elle n'en aura aucun et elle durera 60 minutes de, de, de talent, de brio, d'intelligence à l'œuvre. Bonsoir Raphaël Antoven, bonsoir Frédéric. L'esprit artificiel aux éditions de l'Observatoire, c'est un essai pour dire que vous avez battu euh, ChatGPT au bac philo parce que vous avez euh, donc euh, fait une épreuve du bac philo, oui. le sujet était le bonheur est-il une affaire de raison et vous avez eu 20 sur 20 oui. alors que ChatGPT n'a eu que 11 sur 20. Oui, on a tous les deux été surnotés.
0: <rire> c'est vrai, hein, vrai. il ne méritait pas la moyenne et aucune copie ne mérite 20. Donc euh, voilà, on a tous les deux été surnotés. Mais enfin, il n'y avait pas de match. Il euh, n'y avait pas de match parce que l'exercice de la dissertation, la machine en est absolument incapable. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Ouais, incapable. Euh, le, 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 les ordinateurs, l'intelligence artificielle
1: peut organiser des connaissances. Oui. Euh, réciter des leçons, mais quand il s'agit de penser. Euh, il enfin, n'y a, 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 a plus personne. Il a plus
0: personne. C'est-à-dire, sur le sujet, c'est intéressant. Le bonheur est-il affaire de raison La machine est allée chercher toutes les théories du bonheur qu'elle a synthétisées dans des, dans des tiroirs, en fait, qu'elle a rangées dans des tiroirs, et puis elle a fait ça en 45 secondes. Oui. Et vous, vous avez mis plus longtemps bah, Moi, j'ai mis une heure et quart euh, à faire une dissertation en trois parties avec une problématique, ce qu'il n'y avait pas dans la dissertation de la machine. C'est-à-dire que quand vous avez un sujet de philo, vous devez trouver la problématique, c'est-à-dire trouver ce qui fait problème dans la question qu'on vous pose. Si je vous dis le bonheur est-il affaire de raison, eh ben, euh, vous allez vous, vous dire, dire mais non, pas
1: du tout,
0: c'est l'inverse, c'est la déraison. Non. non, 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 ah non, non. C'est plus, plus simple que ça. Le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il la, peut être l'affaire de la raison Là y a moi, j'aurais eu 7 sur 20. Mais voyez, c'est là qu'il y a une tension. Il y a une, y a une oui. bonne tension, un truc oui. qui permet de faire une colonne vertébrale et de faire une dissertation. Et ben ce petit mouvement-là, cette petite bifurcation qui permet de basculer dans la, dans la réflexion, ce mouvement-là, la machine en est incapable. Elle n'en a pas l'idée, littéralement. Oui, alors peut-être pas encore l'idée, parce que là, vous avez fait votre
1: combat contre Tchad GPT-3 oui. 4 4 mmh. mais euh, Laurent-Alexandre est très virulent contre vous. Il oui. est, lui, vous savez, Laurent-Alexandre, c'est ce médecin penseur du transhumanisme obsédé par la singularité qui pense que nous allons être dépassés par l'intelligence artificielle en 2030. Oui. Et il dit que Tchad GPT-5 vous aurez écrabouillé, écrabouillé. comme, comme me, un minable.
0: Il, il me, il me prédit des, des écrabouillages en bataille. Je veux dire, mon avenir est truffé d'écrabouillages ou de prédictions. Si les prédictions de Laurent Alexandre sont avérées, Laurent Alexandre est convaincu qu'on va créer une IA consciente avant oui. 2030. Et moi, je prends le pari qu'en 3030, on en sera aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. Bon, écoutez, j'espère que vous avez raison, parce que sinon, on est tous au chômage. Mais, alors, oui, oui, bah, ben non, c'est pas qu'on est tous au chômage, c'est que si l'IA devient consciente, à ce moment-là, on change de monde, dans la mesure où la débrancher serait la tuer. Et donc, euh, et, et, à et donc, elle de préférera là, nous tuer nous. Oui, elle préférera peut-être nous tuer nous. C'est une autre histoire. Mais c'est surtout une dystopie qu'on a mis en scène depuis Pygmalion jusqu'à l'IA, en passant par Frankenstein, Terminator, Pinocchio, Star Wars, Matrix, ce que vous voulez. On n'a oui. pas arrêté de mettre en scène des oui. machines qui deviennent conscientes, et on en est toujours aussi loin. Ce qui est intéressant, c'est la question de savoir pourquoi on fait ce cauchemar récurrent depuis la naissance de l'humanité. Alors pourquoi
1: Est-ce que c'est parce que vous dites Hypothèse. que c'est parce que nous nous prenons pour Dieu, oui. nous, nous espérons que nos créatures, nos machines, nos robots, en fait, ce sont nous, nous les avons créés, ce sont des êtres vivants. C'est-à-dire, on voudrait penser
0: que nos créations sont des créatures parce que ce euh, serait flatteur pour nous, mais bien sûr. Ça nous donne une importance. Bah, ce que c'est, c'est il n'y a, a que Dieu qui produise des êtres qui lui tournent le dos. Il y a beaucoup plus d'orgueil que d'humilité dans cette crainte. On se prend pour Dieu. On se prend pour Dieu. Seulement, on n'est pas Dieu, n'est pas Dieu qui veut. Donc ce n'est pas demain la veille du jour où l'on produira de toutes pièces une entité consciente d'elle-même. Et alors, autre chose, vous me dites, euh, comment est-ce qu'on peut dire toujours Comment est-ce qu'on peut être aussi certain, en fait Comment peut-on ne l'avoir aucun jour Il y aura
1: un ordinateur qui sera plus intelligent
0: que vous et moi. Oui. Mais il existe déjà cet ordinateur. C'est la raison d'être de l'ordinateur, d'être plus intelligent, si j'ose dire, ou de pouvoir compter plus vite que vous et moi. La raison d'être du marteau, c'est de faire ce que le poing ne peut pas faire. La raison d'être de la charrue, c'est de faire ce que le dos ne peut pas faire. L'ordinateur fait ce qu'on... Etc., etc. Tous les outils sont plus forts que nous. C'est leur raison d'être d'outils. Mais oui. ça ne veut pas dire que les outils vont nous dépasser ou nous dominer. Un robot est plus fort qu'un catcheur. Mais c'est parce que le métal est plus solide que le muscle. Ça oui. n'est pas une crise du muscle. Oui, mais ne m'engueulez pas. Même mais temps, si, pas... je, je rien <rire> fait, moi, dans
1: l'histoire. <rire> non, mais voyez, ouais. non. Non, 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 ce,
0: ce qui est intéressant, c'est de croire que, euh, en somme, euh, euh, la machine, un jour, euh, parviendra à fabriquer une problématique. En somme, elle, elle n'en est pas encore là. Quand on pense ça... On fait comme si la, la, la fabrication d'une problématique était une affaire de complexité. Comme s'il fallait, en fait, en développant les process et en complexifiant les choses, on allait parvenir à la complexité de la conscience humaine. Ce n'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine, c'est la simplicité. C'est tout ce qui en nous relève d'une cause perdue. Quand vous dites « je t'aime » à quelqu'un, vous ne lui dites pas pourquoi. Parce que l'amour n'a pas de cause. Ou alors, les causes qu'on lui trouve sont aussi des causes de rupture. <rire> Deviennent des causes de rupture. L'amour ne s'explique pas. On aime parce qu'on aime. Oui. Eh bien, de la même manière, on réfléchit parce qu'on réfléchit, il y a là de l'incausé qu'une machine ne peut pas saisir, et durablement, elle n'en prend pas le chemin. Vous dites, par exemple, la
1: différence entre une machine et un humain, c'est le doute, hum. c'est ça. Entre ou, autres Mais il y, y a, par exemple, dans le domaine de l'imagination, hum. aujourd'hui, des ordinateurs capables de créer des images surprenantes, ou même d'avoir des idées, et même des blagues, parfois surprenantes.
0: Venant qui... de vous, c'est... J'ai été un, épaté un, parfois, ça m'est C'est un, 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 un hommage authentique, mais... Euh, peut-être, peut-être, mais... A-t-il eu de l'esprit La machine a-t-elle eu de l'esprit C'est-à-dire qu'elle puisse, par la compilation des blagues qui sont disponibles en ligne, fabriquer quelque chose selon l'instruction d'être drôle, fabriquer quelque chose qui vous fasse rire un instant parce que c'est une vanne que vous connaissiez pas et qu'elle a empruntée oui. quelque part. Bon, eh, pourquoi pas Mais a-t-elle répondu par une vanne opportune au moment précis où ça fait rire et où c'est drôle de le faire Bien sûr que non. Dans une discussion, euh, 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 un mot d'esprit, vous êtes friand des mots d'esprit et, et, et vous le pratiquez avec un grand talent, un mot d'esprit doit venir au bon moment, sinon il tombe à plat. Mmh. Euh, cette congruence, cette coïncidence, cette, cette irremplaçable relation entre deux individus qui fait qu'à un moment une vanne est drôle et à un autre moment elle tombe à plat... Euh, Dieu fasse que vous monde. ayez raison, j'espère que c est, c est... pendant oui, mais longtemps... Mais laissez Dieu alors... en dehors de ça, oui, hein. oui, oui, mais... <rire> Malheureusement, il n'y est pour rien, <rire> on n'a même pas besoin de lui. Il suffit de dire qu'il y a en nous de l'inquantifiable, qu'il y a en nous du non numéra, nu, numérisable, il y a en nous quelque chose, comment dire, nous sommes pour l'essentiel faits d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise.
1: Alors, j'ai excellente transition pour envoyer votre premier choix musical. Oui.
0: C'était quoi déjà
1: C'est un jeune compositeur qui s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. Vrai. Je ne sais pas si vous connaissez. Mm. Enfin, c'est en tout cas votre choix. La fantaisie pour piano numéro 2 en, en ré mineur, interprétée par Hélène Grimaud. Et c'est peut-être la preuve, la preuve définitive de la supériorité de l'être humain. Ah ça Donc C'est pour ça que vous avez choisi ce morceau parce qu'il y a la petite euh, c'est la, la meilleure mélodie. version,
0: c'est la meilleure version que je connaisse de la petite phrase de Vinteuil dans la recherche du temps perdu. Euh, ce moment où euh, la mélodie s'envole dans la fantaisie en ré mineur, oui, c'est la, la meilleure version que je connaisse. Et ça, euh, la petite phrase est imaginaire hein, dans la recherche du temps perdu. Oui. On ne connaît pas, hein, ça peut être tout le monde. Euh, les gens disent que c'est César Franck. Et ben moi, je fais le pari que c'est Mozart. C'est Mozart, la, la la donc là, c'est une preuve que... Que
1: l'être humain est supérieur à
0: ChatGPT-5 parce sais pas, que mais... nous avons
1: Mozart parmi nous dans notre Et surtout, camp.
0: surtout, ce qui est génial, c'est que, vous voyez, il y a deux sens au mot ordre. Un ordre. C'est mettre de l'ordre, ça peut être de ranger sa chambre. Mais en revanche, une fantaisie comme celle-là, qui donne le sentiment de partir dans tous les sens alors qu'elle se tient sur un fil magnifique, une fantaisie comme celle-là, ou une berceuse de Chopin par exemple, obéit à sa manière à un ordre. Mais c'est un ordre qui est compatible avec un jaillissement de nouveautés. Et c'est ça qui est spécifiquement humain, c'est ça qui relève du génie humain, ou de ce que Bergson appelle une finalité ouverte. Mm -hmm. Raphaël Antoven est toujours avec moi pour l'esprit artificiel aux éditions de
1: l'Observatoire. Raphaël, vous avez dix ans de moins que moi, c'est un peu désagréable. C'est vrai,
0: ça fait longtemps. Euh,
1: mais à... vous êtes un bébé de bientôt 50 ans tout de même. <rire>
0: euh, alors,
1: vous êtes le fils de Jean-Paul Antoven, que j'ai reçu l'an dernier dans cette émission. Qui est plus et... jeune que moi aussi. <rire> oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises littéraires de père en fils. Euh, mm -hmm. Alors, bien sûr, Alexandre Dumas, père et fils, Alexandre Jardin et son père Pascal Jardin. Euh, on peut Penser aussi à Martin Amis, qui était le fils de Kingsley Amis, mmh. euh, les, les Kefelek de père en fils. Mais enfin, c'est assez rare. Et euh, vous avez écrit avec Jean-Paul Antoven, un dictionnaire amoureux de Proust. Comment aviez-vous travaillé C'était pas compliqué de bosser. C'était
0: simplissime sur cette affaire-là, parce que Proust est un écrivain qui se prête parfaitement aux, aux au travail lectures. en famille, non Aux deux lectures. Oui. oui. Aux deux lectures. Oui. C'est-à-dire vraiment ceux qui pensent que la recherche du temps perdu, pour le dire vite, c'est sa biographie, son autobiographie, et ceux qui pensent que c'est un roman. Et ces deux écoles proustiennes n'avaient ben, jamais cohabité dans le même livre. Et alors Pour les faire cohabiter comme mon père, et plutôt du côté Sainte-Beuve, c'est-à-dire du côté de ceux qui pensent que tout ça n'est qu'une autobiographie, mmh. euh, et que moi je suis plutôt du côté cagneux, <rire> qui consiste à penser que c'est un roman, ça n'est qu'un roman et on n'a besoin que de lui, et ben on a fait cohabiter les deux lectures en travaillant, parfois sur les mêmes sujets, mais tra on travaillait tellement différemment on s'envoyait les textes l'un à l'autre et euh, en le faisant passer au filtre de de, de l'autre ça s'est passé magnifiquement ah oui, bon, en très, harmonie très, bien, très très bien alors vous en plus de publier l'esprit artificiel
1: vous euh, faites un spectacle sur scène euh, vrai. consacré à Albert Camus euh, écrivain contesté en ce moment euh, comme Kafka, il y a des il y a des intellectuels euh, qui remettent en cause euh, le Oui, ils le, veulent l'oublier. Que le oui, voilà, il y a un livre qui s'appelle Oublier Camus qui est oui. paru et, et qui considère que c'est un écrivain colonialiste. Oui. Euh,
0: bon, voilà, oui, oui. c'est très intéressant comme accusation parce que en fait, ça vient beaucoup de l'étranger, de la façon dont il dit l'arabe oui. auquel il ne donne pas de prénom, le fait qu'il les décrive de profil, mais Camus renseigne sur le regard du colon. Oui. Mais il ne l'épouse pas. Camus est l'auteur des articles sur la misère en Kabylie dès 1938. Il était le premier à dire que de la misère allait naître de grands chaos. Camus était partagé sur la question de l'indépendance, évidemment, puisqu'il était lui-même algérien, d'une certaine manière. Oui. Donc, euh, mais mais euh, au moment de la guerre d'Algérie, il était déchiré parce qu'il était incapable d'être con. Euh, <rire> C'est difficile, ça, dans une vie. Euh, C'est plus facile d'être idiot et d'adhérer à 100% à une cause. Euh, mais, en revanche, pour ce qui est du titre même, oublier Camus, c'est ça qui est intéressant, c'est que Camus est un philosophe qui ne nous ment jamais. On ne trouve rien chez lui qui mente ou qui rassure. C'est-à-dire qu'il ne se donne pas la facilité de dire que la vie a un sens ou qu'on va le trouver quelque part et qu'un jour tout ira bien, etc. Il ne se donne aucune facilité de cet ordre-là. Camus est un philosophe qui vous décrit l'âpreté des choses. Mais du coup, les réconforts qu'il vous apporte sur ce fond-là sont consistants, mmh. sont solides. Autrement dit, on n'arrivera pas à oublier Camus tant qu'on sera mortel. <rire> tant qu'on sera né quelque part dans un monde qui s'en fout, pour y mourir sans savoir pourquoi on est passé par là, Camus sera d'actualité. Donc bon courage à ceux qui veulent l'oublier. Dans votre spectacle, donc, qui est au Théâtre Libre, 4 boulevards de, boulevard de Strasbourg, tous les lundis soirs, euh, vous dites que Camus a... Influent... Samedi, dimanche, lundi, ah à bon partir du 17 mars. Ah. En fait, on est prolongé du 17 mars au 30 avril. Et c'est... Euh, euh, ce sera le samedi, dimanche, lundi, Formidable. mais les dates sont, sont disponibles. Formidable. Euh, je, je, je suis très heureux parce que moi-même, j'ai fait parfois des, des
1: spectacles oui. en, en, au théâtre. Et euh, on me disait, mais pourquoi tu fais ça Tu es un, un, un histrion euh, c'est ridicule. Un écrivain n'a pas sa place sur une scène de théâtre. Eh bien, je suis content parce que voilà vous le prouvez, euh, c'est possible. Euh, mmh. Alors, vous dites dans le spectacle que Camus a influencé
0: Stallone, Scarface et The Walking Dead. Expliquez-moi oui. pourquoi. Ah, alors, Stallone, c'est très simple. Dans The Expendables, le premier... Oui. Vous avez une scène où Tool, incarné par Mickey Rourke, raconte à Stallone, Cliff Barney euh, Ross, euh, qu'il a, qu a perdu son âme le jour où il n'est pas venu en aide à une dame dont il savait qu'elle allait sauter du pont. Oui. Or cette scène-là se trouve à la lettre près dans la, ah, chute, dans la chute de Camus. Voilà. Oui, c'est la même scène. D'accord. Scarface, il y a une scène où Scarface doit faire exploser la voiture d'un juge et il refuse de le faire parce que les enfants du juge se trouvent dans la voiture. Ça, ah, c'est la Camus. scène. Oui. C'est les justes oui. de Camus. Kaliaïev ne lance pas sa grenade dans la calèche du grand duc Serge parce que la nièce et le neveu du grand duc sont dans la calèche. Mmh. Et, euh, le, le, le... et le troisième, c'est The Walking Dead. Ah, mais The Walking Dead, bah, c'est la peste. The Walking oui. Dead n'est qu'une longue variation sur la peste avec cette valeur ajoutée qui est que dans The Walking Dead ceux qui l'ont vu s'en souviennent il y a le couple Rick-Herschel le couple du bigot et du shérif le bigot finit par mettre de l'eau dans son vin le shérif finit lui-même par comprendre <rire> les raisons du bigot et ils finissent par s'entendre et bien l'histoire Rick-Herschel est directement inspirée de la relation entre rieux et Panelou ah oui, dans, dans, la, la dans la peste voilà, voilà. très bien bon bah écoutez voilà Donc les, ça tient
1: voyez. aux jeunes auditeurs et auditrices de mmh. mon émission vous comprenez que Camus a une actualité euh, très importante, et il faut surtout pas l'oublier. Euh, tous
0: les camus pense... change la vie. Oui. C'est le meilleur ami des gens qui ne croient en rien et qui se lèvent quand même. Oui. On est un certain nombre, oui. <rire> euh, tous
1: les penseurs que je reçois se repèrent à une principale valeur oui. pour définir l'espèce humaine c'est l'amour. Alors, euh, Alain finkel qui était ici euh, il y a quelques semaines, pareil. Euh, euh, Annie Lebrun aussi parlait beaucoup de, de cela. Euh, et vous aussi, vous, dans votre livre, vous commencez par là. Dans l'esprit artificiel, vous commencez par l'amour. Euh, finalement, ce qui définit l'humain, c'est ça,
0: en premier Je ne sais pas. En revanche, j'ai pris l'amour parce que... Euh, parce que c'est le modèle de ce qu'on ne peut pas synthétiser. Euh, par ni, exemple, expliquer, ni, bah, ni expliquer, ni analyser. Ni expliquer, ni analyser. C'est pour ça, ce qui, est, ce qui est très intéressant. Par exemple, sur Tinder ou sur un réseau de rencontres... Euh, la, le, le, le matching, enfin le fait de matcher, est une question de critères, con, concordance de critères, etc. etc. Bon, euh, mais euh, si on tombe amoureux de la personne qu'on a rencontrée de cette façon-là, ça n'est probablement pas en vertu des critères communs. C'est en vertu de quelque chose qu'on ne comprend pas, ou quelque chose qu'on ne sait pas et dont il est précieux, qu'il est précieux de ne pas comprendre. Oui. Et c'est en cela que l'amour est intéressant, pour le dire simplement. Quand on aime, on ne compte pas. Ou alors, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et ça suffit, ça suffit à, à, à d'une certaine manière, sortir le phénomène amoureux du phénomène, euh, comment dire, de l'analyse, et, et à cet égard, de sa reproduction par l'IA.
1: Vous dites que la philo ne progresse pas depuis Platon. Non, c'est vrai. La littérature non plus, dites-vous. Hein. Oui. Et c'est discutable, on peut, ne on peut plus écrire comme au 19e C'est vrai, mais est-ce euh, que c'est Le roman évolue. Mais est-ce que c'est
0: un progrès Ah, il euh, y a, disons... Si la littérature avait progressé, euh, Jean-Christophe Ruffin serait un meilleur écrivain que Stendhal. <rire> euh, J'adore Jean-Christophe Ruffin, mais il ne faut pas déconner. Mais euh, c'est différent. C est, c est un, un, Bien sûr que c'est différent. C'est différent. Donc ça ne peut pas être inscrit sur une même linéarité. Chaque écrivain a tout à reprendre à chaque fois. Chaque écrivain est un cataclysme nouveau. Alors il y a des petits cataclysmes, il y a des gros cataclysmes, <coughs> mais chaque écrivain est un événement à sa manière. Oui, mais par exemple, euh, le temps gagné, que vous avez publié en
1: 2020. Oui. C'est un roman terriblement 21e siècle. C'est pas du tout un oui. roman du, du 19e. Ah non, un livre autobiographique, un livre avec une influence proustienne. Mais bah, aussi... c'est pas le 21e ça, Proust. Bah, c'est-à-dire que vous avez digéré les auteurs qui vous ont précédés pour produire quelque chose de nouveau. Nous
0: sommes tissés de ce que nous lisons. Nous sommes faits de ce que nous lisons. Je ne dis pas qu'un individu ne fait pas de progrès. Il peut arriver que dans une même vie, on écrive de meilleurs livres, euh, de bons livres, de mauvais livres, bah, tout est possible, et qu'on puisse progresser dans, dans la vie. Je, je dis, la philosophie ne progresse pas au sens où nous n'avons pas fait de progrès en philo depuis Platon ou depuis Aristote. Oui, les questions sont éternelles, Les sûr. questions sont oui. éternelles, leur traitement est éternel, et c'est ça qui est joli avec la philosophie, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut faire à Nietzsche les objections de Platon. Oui. C'est le temps retrouvé, la philosophie. C'est-à-dire oui. que les philosophes sont tous contemporains les uns des autres. C'est ça qui est merveilleux. Mais, euh, évidemment, c'est aussi la raison pour laquelle l'IA ne peut pas le synthétiser. Ça va trop vite pour elle. Ah, je ne pense pas qu'un robot puisse écrire le temps gagné, ça c'est certain. Euh, oui, euh, non mais euh, le temps gagné, peu importe. Mais le, le, euh, un, un, un robot ne peut pas avoir, comment dire... Euh, on peut après coup tout imiter. On peut tout imiter après coup, on peut tout mettre en diagramme, on peut tout reproduire. Mais ce qui, pour ce qui est de créer la chose elle-même, c'est une autre histoire. Oui. On peut fabriquer des cendres à l'infini, on peut compiler des traces à l'infini, mais retrouver le feu, retrouver l'élan, c'est une autre
1: affaire. En même temps, regardez, à Hollywood, de, du printemps 2023 jusqu'à l'automne 2023, il y a eu une immense grève des scénaristes oui. parce qu'ils avaient peur de ChatGPT. Ils avaient oui. peur que l'écriture du storytelling des films et des séries
0: euh, soit remplaçable par la machine. C'est une histoire formidable puisque ce qu'ils peuvent redouter, c'est ce qu'il y a de formatable dans leur production. Ce qui peut être remplacé, ce qui est périssable, oui, les arches
1: des personnages, exactement. C'est tout, ce tout ce qu'il y a, c'est tout
0: ce qu'il y a de prévisible ou de téléphoné dans ce oui. qu'il fabrique. Oui. Donc, ça met les gens en situation d'être singulièrement inventifs, d'être meilleur, ouais. bah, d'être meilleur, hum. tout simplement, et de ne pas dérouler ou de ne pas produire du scénario au kilomètre. Oui. Euh, revenons au temps gagné parce que c'est
1: un livre qui a ah été oui. très controversé qui a qui est 500 pages 500 pages euh, autobiographique hein, un récit d'enfance et de jeunesse euh, portrait d'un milieu euh, avec des morceaux de bravoure il euh, y a eu un procès même euh, il y avait un oui. beau-père est-ce que ça en est où j'ai gagné ah vous avez gagné oui, oui j'ai gagné il a
0: été débouté de l'ensemble de ses demandes il me il réclamait Je... 70 000 euros, la suppression de, de 80 passages à peu près. Euh, et il a été débouté de, de toutes ces demandes. Il n'a pas fait
1: C'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus de procès sur des mmh. livres. Euh, Christine Angot, Régis Geoffrey, Lionel Duroy, Simon Liberatis. Euh, différemment, il y a eu une affaire dans mmh. sa famille. Euh, Yann Moix a fait l'objet d'un procès. Et récemment, Virginie Linart a même écrit un livre sur le procès que sa mère lui a fait. Oui. Euh, et je, je, je me demandais, vous, vous le referiez D'écrire ce livre avec, en sachant les,
0: les conséquences sur vos proches Alors, ou... je, 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 la totalité des conséquences ou des effets de ce livre, je les avais anticipés. Ah oui, d'accord. <rire> C'est-à-dire que je les avais <rire> anticipés. Je, je, je me suis, et j'ai longtemps fait. Après quand vous écrivez un livre, et surtout un livre où vous mettez à peu près tout ce que vous pouvez de vous-même, mmh. euh, vous devez avoir une forme d'inconscience. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous poser la question des effets de ce que vous écrivez, sinon vous n'écrivez plus rien. Bien sûr. Donc il faut un moment d'inconscience pure, pour, de, de, où vraiment on écrit d'inconséquence, exactement. C'est exactement ça, oui. d'inconséquence pure. Sinon on peut pas écrire. Et euh, mais après, une fois qu'on a le produit sous la main et qu'on se demande ce qu'on va en faire, euh, eh bien, euh, je pouvais lister tout ce qui s'est passé, tous les oui. effets qui sont produits, tout, tout ça a été tout ça a été prévu. Et je préfère vivre dans un monde où j'ai écrit ce livre, où j'ai réussi à écrire ce livre avec les effets inévitables euh, qu'il a qu'il a produit, plutôt que dans un monde où ce livre est encore en moi. Et moi, je dis que j'admire ce livre et que je trouve que c'est un livre vraiment important. Merci que Vous l'avez réussi, et que vous avez
1: prouvé que vous étiez un écrivain avec ce livre. Mais, mais j'ai écrit aussi à l'époque, voilà typiquement le genre de bouquin qu'on lit avec bonheur, à condition de ne pas être
0: dedans. <rire> et, oui, c'est vrai, vrai. Alors mais... que vous-même êtes dedans.
1: Et, et qu'en plus, j'ai moi-même écrit sur mes
0: proches. Et vous avez vous-même écrit même sur vos proches, écrit. et puis et puis vous y apparaissez. Mais c'est-à-dire que moi, l'exercice de l'autofiction est un exercice que je détestais, que j'ai toujours trouvé un exercice haïssable, et j'étais, le... et je continue de penser que c'est un exercice d'une certaine manière haïssable, et qu'on est d'une certaine manière haïssable quand on le fait, quand on s'y livre. Mais qu'est-ce que vous voulez je, je, Voilà, j'y ai cédé. Mais... Euh... Pourquoi cette vogue de la confession, à votre avis, dans la littérature non, ça, Il y a, y a deux choses. Parce que la vogue de la confession, elle est, elle est, elle est là depuis très longtemps. Hein. Saint-Augustin a commencé oui. le, le... voilà. Sauf que chez Saint-Augustin ou chez Montaigne, l'enjeu de la confession n'est pas de montrer tout ce qu'on est mais de se servir du matériau dont on dispose, c'est-à-dire soi-même pour penser plus loin que soi-même alors Augustin va vers le ciel Montaigne un peu moins qu'Augustin quoiqu'il il croit en Dieu mais euh, c'est ça l'enjeu après on passe à Rousseau aux confessions de Rousseau. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple. Oui, tu oui. parles, il y en avait <rire> déjà plein, des prédécesseurs. Mais surtout, Rousseau, c'est celui dont la confession consiste à se faire une image de gloire, même si c'est une image de victime, de martyr, ou parfois de glorieux coupable. Au-delà de Rousseau, Chateaubriand qui lui-même façonne, bon. façonne son image. Mais dans, le, dans, le, dans la famille des confessions, vous avez les confessions où vous vous servez de vous-même parce que c'est tout ce que vous connaissez, et vous avez les confessions où vous fabriquez un vous-même de gloire que vous voulez présenter à la postérité. C'est pas le même geste. Non, non,
1: c'était pas ça. Le, dans, pas votre le cas, dans
0: votre cas, c'était plus proche de Musset, la confession ah. d'un enfant du siècle. C'est
1: ah. ça. ça. Il parlait, il parlait de ses déboires amoureux, de. Voilà, de sa séparation avec Georges Sand, il en a fait un, un classique de la littérature. Bah, euh, moi,
0: j'ai écrit ce livre quand je me suis dit que, finalement, j'avais eu une existence assez romanesque, d'une certaine manière. Et que peut-être il y avait là la matière à... Et puis, vous aviez un besoin de
1: fendre l'armure, je pense. Vous aviez besoin de parler de la violence que vous avez connue dans votre enfance, vous aviez besoin de parler de votre divorce difficile, vous aviez... Voilà, c'est tout à fait possible. Et on a découvert que vous pouviez être marrant aussi le, le Alors faire, voilà. le faire d'une manière drôle. Il voilà, soit, mais il était, soit... temps,
0: il était temps qu'on s'en aperçoive. Oui, mais
1: j'ai c'est un livre qui est certainement douloureux à lire quand on est dedans. Encore une fois, mais 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 qui était, qui n'était pas cruel, qui était non. qui était comique en fait. Bon, bref. Euh, votre Merci. deuxième choix musical, c'est l'étude numéro 2 pour piano de Frédéric Chopin, qui est un grand compositeur avec un très beau prénom. C'était Frédéric Chopin et je suis toujours avec Raphaël Antoven et je le retrouve juste après cela. Demain à 20h, Nikolai Lugansky s'empare de l'éblouissant deuxième
2: concerto pour piano de Rachmaninoff. Sous la direction de Marco Lettonia, l'orchestre philharmonique de Strasbourg vous emmène ensuite au pays des fêtes et des contes. Au programme, le chasseur maudit de César Franck, cinq pièces enfantines de Manerlois et la valse de Ravel. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Passionné de piano, deux récitals exceptionnels vous attendent Salgavo. En mars, le Canadien Louis Lorty proposera un concert dédié à Forêt et ses admirateurs à travers les œuvres de Ravel, Enesco, Florent Schmitt, Paul L'Admiro et bien sûr Forêt. En mai, le pianiste irlandais Barry Douglas interprétera Schubert, Liszt et Brahms. Rendez-vous Salgavo à Paris, mardi 12 mars avec Louis Lorty et mardi 28 mai avec Berry Douglas. Réservation sur salgavo.com La Dolce Volta présente Michel Portal et Michel d'Alberto Damberg, Brahms, Poulenc et Schumann. Un album d'une éternelle jeunesse, plein de sagesse, de joie et d'exultation. Une nouveauté, la Dolce Volta. Mille et une notes présente « Les nocturnes secrets » de Chopin. Chef d'œuvre absolu où le tragique côtoie les transports d'allégresse. Cette intégrale de Nicolas Horvat révèle des versions inédites des nocturnes, révisées par Chopin lui-même, gardées dans le secret des partitions de ses élèves. Les Nocturnes Secrets par Nicolas Horvat En CD et sur toutes les plateformes En concert le 16 mars, Salle Gaveau à Paris Information sur millenunnotes.com
0: Dans le cadre des rencontres musicales de Corto, L'École Normale de Musique de Paris Reçoit le soliste international Philippe Bianconi Professeur à l'École Normale Philippe Bianconi nous invite à un voyage à travers les œuvres de Ravel En écho à la sortie de son intégrale Ravel Chez la Dolce Volta avec des œuvres pour piano seul, piano quatre mains et deux pianos. Retrouvez Philippe Bianconi avec le brillant jeune pianiste Rodolphe Mengui pour un récital Ravel, lundi 4 mars à 20h, Salle Corto à Paris.
2: Quelques pas de Notre-Dame de Paris, le Collège des Bernardins présente le Festival des Heures, six concerts de musique classique entre les 15 et 16 mars. La Passion selon Saint-Jean de Bach ouvrira ce festival avec le remarquable ténor britannique Ian Bostridge, accompagné par la maîtrise Notre-Dame de Paris et l'Orchestre national d'Auvergne-Rhône-Alpes, dirigé par Henri Chalet. Haydn, Pergolèse, Vivaldi, Forêt, le Festival des Heures, sous les voûtes du Collège des Bernardins, à Paris, les 15 et 16 mars. Tous les détails sur collègedesbernardins.fr
0: Théotime Langlois de Swart et le consort célèbre Vivaldi et ses très nombreux concertos pour violon. Virtuose et coloré, plein de surprises, Concerti per una Vita, le nouvel album de Théotime Langlois de Swart vient de paraître chez Harmonia Mundi. Trophée Radio Classique.
2: Jusqu'à 20h,
0: conversation chez l'apérose avec Frédéric Begbede sur Radio Classique.
1: Je suis toujours avec Raphaël Antoven pour l'esprit artificiel, même si son esprit est très naturel, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Dans cette émission, il y a un jeu, ah. devine tes citations, je vous dis des phrases de vous, que j'ai glanées ça et là dans votre œuvre, et vous devez me dire dans quel livre
0: vous avez écrit ceci. Ouf, je ne suis pas si bon connaisseur de moi-même. On, on, on va voir, on, on va, va voir. voir.
1: « Nous sommes tous des migrants. Tout être est en exil, aucun homme n'est à sa place. »« Le refus de l'autre est un refus de soi euh, ».« L'endroit du décor ». Eh bien, c'est dans le moral provisoire. Moral provisoire.
0: Oui, bon, voilà. voilà. Alors, alors
1: développer, parce que vous dites nous, nous sommes tous des migrants, euh, mais on a une histoire, on a des non, racines. Que, oui.
0: Alors justement, c'est que les...
1: qu'est-ce que c'est que cet universalisme mondialisé, <rire> Raphaël Antoven Non,
0: c'est l'idée. Alors je, je faisais référence à Plotin en vérité, euh, qui est un philosophe alexandrin du IIIe siècle, oui. euh, pour qui l'exil est notre condition première. En réalité, nous sommes en exil sur terre et nous avons la nostalgie du royaume véritable où il faudrait aller. Et c'est ce qui fait que nous avons parfois le mal du pays, c'est ce qui fait que nous vivons dans la nostalgie, que nous sommes des êtres de nostalgie. Et, euh, et donc, je, je, C'est beau, c'est une belle idée. C'est pas me... mal, ouais, chose. moi je me, ser... je me servais de ça pour dire arrêtez de croire que vous êtes des sédentaires et que des migrants viennent vous envahir et que vous êtes différents en nature des migrants dans la mesure où vous-même auriez les pieds sur terre avec vos petites racines. Vos racines elles-mêmes sont nomades. Hmm. Voilà. Sainte-Beuve, cet ancêtre inattendu de l'IA ah oui, ça c'est dans l'esprit artificiel. Oui, c'est dans le
1: dernier 2024. Tout à fait. Euh, développer l'idée. Alors donc, j'explique. Hein, ouais. euh, le Contre-Sainte-Beuve est un, est un texte de Proust célèbre où il s'oppose à ce grand critique littéraire en disant... Bah, Sainte-Beuve <rire> Oui, en disant, bah, moi je ne suis pas d'accord qu'on analyse l'œuvre d'un écrivain en tenant compte de sa
0: vie privée. Si vous voulez, Sainte-Beuve c'est un positiviste de la littérature, c'est quelqu'un qui considère que euh, la littérature peut être une science exacte et qu'en somme, si vous vous écrivez de telle manière, c'est qu'on peut en trouver la raison dans vos attachements, votre parcours, vos vies, vos, vos histoires, vos déterminations, etc. etc. et qu'on peut faire le portrait exhaustif d'un écrivain, non seulement ça, mais surtout, on peut déduire intégralement de sa vie l'œuvre qu'il a écrite. Et alors, ce qui est un très intéressant avec cette, cette illusion, magnifique de Sainte-Beuve. Évidemment, Proust est vent debout contre cette histoire. Ah oui, parce que lui, il, a, il avait intérêt à l'époque à ce qu'on ne sache pas trop qu'elle était toute sa vie voilà, intime. D'une part, parce que ça c'est les Sainte-Beuviens Sainte disent bah, Proust était contre parce qu'il ne voulait pas qu'on connaisse sa vie. Et il y a objection plus intéressante qui consiste à dire tout simplement qu'un roman, une existence, n'est pas réductible à un roman oui. et un roman n'est pas réductible à une existence. Et dans l'histoire de l'IA, euh, en fait... Euh, euh, il y a un rapport parce que qu'on ben, oui, n'est pas, pas une suite de data. Ben, la querelle entre Proust et Sainte-Beuve, oui. c'est la même chose. Oui. Vous avez d'un côté ceux qui disent « La totalité des traces que nous laissons, la totalité de nos data, eh ben, c'est nous-mêmes. » Ça, c'est les sainte beuveiens oui. d'aujourd'hui. Laurent Alexandre, par exemple. <rire> et les Proustiens d'aujourd'hui disent « Mais non, pas du tout. La, 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 la totalité des traces que vous laissez, ça, ça ne fait qu'un amas de cendres qui n'est que de la cendre à côté du feu qu'il a causé. » Une autre phrase qui est dans un de vos livres. Mmh. Que vous alliez faire pipi chez la comtesse
1: Kaka ou Kaka chez la baronne Pipi, c'est la même chose. Alors, c'est pas de moi.
0: Non, c'est pas de moi. Mais le... c'est dans un de vos livres. C'est le baron de Charlus. Exact. C'est le baron de Charlus qui dit ça. Dans la recherche du temps perdu. Dans la recherche du temps perdu, ça c'est sûr. Vous l'avez cité dans... Et je l'ai cité... Dans le temps gagné Dans le dictionnaire amoureux. Ah, dans le dictionnaire amoureux le bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et c'était évidemment un petit plaisir scatologique pour mon émission. De... Il y a plein de plaisirs scatologiques dans la recherche du temps oui, perdu. Oui. Je, je le dis pour, pour les lecteurs que ça intéresse. Tous les moyens sont bons d'attirer, oui, oui. de, de rendre Proust désirable. Et tout à fait. Et dans
1: votre dictionnaire amoureux de Proust, il y a quatre pages sur le caca.
0: Oui. Je voulais savoir si c'était vous qui étiez l'auteur de cette notice ah, ça c'est un secret d'auteur. Ah, un ça. secret, d'accord. Enfin, c'est un secret si d'auteur. Nous, jamais... nous vous avez vous avez remarqué que nous n'avons pas signé non. nos entrées. Et précisément, ce qui, ce qui permet de rester ambigu sur des questions comme celle-là. Cela dit, un des reproches qui avait été fait au temps gagné, votre
1: seul et unique et grandiose roman, mmh. c'était les scènes de, de toilettes. Euh, oui. et qui, euh, alors que pourtant, il y a la même chose dans Belle du Seigneur oui. euh, d'Albert Cohen. Là, comment l'amour est tué par les bruits de chasse d'eau. Oui. Et euh, vous aviez osé traiter un peu cette question-là. Oui. Euh, ben, ça me
0: paraît une question très importante en réalité. Euh, ça me paraît une question très importante. Le, 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 ce que dit de nous le déni de ces bruits, euh, la fausse pudeur qui va avec, ce que ça signifie, ce que ça implique. Et puis voilà. Non, non, mais euh, ça fait partie, si vous voulez, ça fait partie. On ne peut pas, on peut difficilement parler d'amour. Sans parler de chasse doux, quand même. Ou de promiscuité, en tout cas. Quand on est dans un petit ah,
1: appartement, oui. c'est difficile parfois oui, oui, d'être discret. Alors, une autre phrase. Mm -hmm. L'indignation est un art de ramper la tête haute. Oui, ça c'est Où dans... avez-vous
0: écrit ceci J'ai écrit ça dans un, un texte sur l'indignation qui était lui-même inspiré de Rosset. Ça devait être dans Matière première, Exact,
1: Matière première, ah, 2013. Vous voilà. voyez, vous avez une bonne mémoire. C'est
0: le seul dont je me souvienne. Euh,
1: vous ne vous indignez jamais
0: je préfère la révolte à l'indignation, parce que l'indignation donne bonne conscience et elle permet de dormir tranquille sans avoir changé quoi que ce soit au monde. Alors que l'homme révolté, euh, bah, c'est celui qui change ce qu'il peut, qui trouve que ce n'est pas assez et qui n'en dort pas.
1: Dernière euh, citation de vous. Ouais. Euh, gagne du temps, Soit péremptoire, mmh. snob ou dogmatique, mais gagne du temps, trompe-toi tant qu'il faut, l'instinct est à ce prix, sois con, souvent, génial, parfois. C'est la rançon de l'emporte-pièce, le salaire du mépris.
0: Ah oui, ça c'est du Jean-Paul Antovenne.
1: C'est votre père qui vous dit ça dans le temps gagné. Dans le temps gagné, oui. Euh, 2020. C'est euh, un, comme une sorte de conseil d'un père écrivain,
0: à son fils écrivain, non Je sais pas. Je ne sais pas si c'est l'écriture, là, mais c'est une injonction contradictoire et extrême, extrêmement riche. Parce que gagner du temps, ça peut à la fois signifier qu'il faut enjamber les étapes, qu'il faut brûler les étapes, et parfois pour le pire. Et puis, et puis et
1: c'était tellement important ce paragraphe ouais. que c'est devenu le titre
0: du livre oui,
1: Gagne du temps, le livre. temps
0: gagné Absolument Mais c'est-à-dire que euh, gagner du temps ça peut être aussi euh, choisir euh, l'intuition au dépend de l'explication choisir le mot d'esprit ou dépend de la démonstration. Donc c'est aussi un conseil merveilleux. Donc c'est un conseil qui à la fois est, est un conseil de désinvolte et en même temps un conseil de, de oui, un conseil d'écrivain. Question indiscrète. Euh, ah bah, tiens pour une co fois. Considérez-vous
1: que c'était compliqué ou facile d'être le fils de Jean-Paul Antoven
0: Oh non, ça n'a jamais été compliqué. Non, non, ça n'a jamais été. Ça jamais parce été que c'est un grand dandy, parce que c'est Oui, oui, non, 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 j'ai jamais été. Euh, j'ai jamais vécu ça comme un, comme un écrasement, mmh. ou comme un embarras, ou comme. Pas du tout, non, 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 non. Parfois une admiration, souvent excessive quand on est petit. Oui. On, vous savez, on a des illusions d'optique, on voit les grands très très grands, et. Et euh, voilà, et. Mais, mais, mais ça, ça fait partie de, de l'existence. Non. C'est quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup et que j'ai mm -hmm. été très heureux de recevoir ici ça me fait penser c'est cette... quelqu'un de très sympathique c'est oui. que oui, quelqu'un okay. d'extrêmement sympathique brillant oui. et qui a beaucoup d'esprit. Oui. donc euh, on peut toujours s'en sortir comme ça si vous voulez en cas de en cas de oui. grand désaccord. Et puis ça me fait penser à cette phrase de Wilde dans le portrait de Dorian Gray
1: mm -hmm. les enfants commencent par aimer leurs parents devenus grands, ils les jugent. Parfois, il leur pardonne.
0: Oui, et puis après, ils deviennent eux. Oui, <rire> il faudrait rajouter ça, ça. ça. Il aurait dû rajouter ça. En ce qui me <rire> concerne, c'est plutôt ça qui s'est passé. Euh, votre troisième choix
1: musical, Raphaël Antoven, c'est Claude Debussy. La première okay. arabesque. Raphaël Antoven, vous avez choisi ce morceau de Debussy
0: en pensant à votre mère, Catherine David euh, je, Tous les morceaux de piano que je choisis lui sont dédiés, puisque ce sont des morceaux que je l'ai entendu jouer. Euh, et... C'était une pianiste absolument merveilleuse, et on avait coutume. J'ai fait un dictionnaire amoureux de Proust avec mon père, mais comme j'aime bien bosser avec mes parents, j'avais, je faisais des, des concerts Proustiens avec ma mère. Ah, oui. Je choisissais dix, dix pages sur la petite phrase de Vinteuil, et elle proposait dix morceaux de piano. Donc il y avait du Chopin, il y avait la première arabesque, il y avait la fantaisie en ré mineur, il y avait euh, voilà des nocturnes oui. fameux. C'était très beau, mais euh, et c'était une, une pianiste exceptionnelle, une amatrice de haut vol. Qui euh, dont, le, dont le toucher était merveilleux et également euh, écrivain. Oui, bien sûr, bien sûr. Et L'auteur d'une trilogie sur le piano même. Mmh. La beauté du geste, crescendo et la, et la lettre ouverte à ma main gauche. Euh, mais euh, bon, c est, c est, c est, ce serait trop long d'en parler maintenant. En le, revanche, votre dernier livre, l'esprit artificiel, lui est dédié. Oui, absolument. Euh, bah, la question du deuil est très présente dans l'esprit le, artificiel, malgré tout. Oui. Et la façon dont on survit à son deuil, c'est-à-dire que euh, dans, euh, il y a des gens... Vous savez, la peur de mourir est telle que parfois, on... On croit qu'en compilant tout ce qu'on a dit, en compilant toutes nos datas et en transférant ce contenu dans un disque dur, on va se survivre à soi-même, euh, comme si nous étions des cerveaux de silicium, comme si oui, on pouvait ça, être, je... devenir des cerveaux de silicium. J'ai des doutes là-dessus. Je n'ai pas très envie de devenir
1: un logiciel, personne. Alors voilà,
0: je, moi non plus, et je trouve la littérature un meilleur conservatoire. Oui. <rire> C'est tout, et que euh, un écrivain qui, qui qui décrit un geste de vous, par exemple, conserve davantage de ce que vous avez été euh, que de la, la compilation dans un mausolée de la totalité de vos photos et, et de, de vos emails. Et de vos emails. <rire> voilà. euh,
1: tiens, nous avons un écrivain mort qui est au téléphone. Des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont
0: un style. S'ils n'ont pas de style, et ils ne m'intéressent pas. Alors, euh, des histoires, il y, en a, il y en a plein à la rue, n'est-ce pas J'en vois partout des histoires. Hein plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Euh, tout le monde a une histoire, n'est-ce pas et mille histoires.
1: Oui, c'était Louis, Louis Ferdinand Céline qui dit au fond, euh, dans un livre l'histoire c'est pas très important, ce qui compte c'est le style Mais je oui. pense que là-dessus vous, vous allez être d'accord et vous allez certainement penser que euh, bah, Céline n'aurait pas pu être un ordinateur
0: Alors Céline n'aurait pas pu être un ordinateur, c'est drôle que vous que vous <rire> faisiez écouter du Céline maintenant, j'écoutais ce matin j'adore écouter ça l'enregistrement du voyage au bout de la nuit par Podalides oui. qui est une merveille, qui est une absolue merveille, qui est disponible, il faut absolument se procurer ça, mmh. euh, et et, et, et la fin, la fin si étrange sur ce fleuve comme ça après la mort de Robinson, euh, et, et, le, et le génie, le génie de cette fin. Le le voyage au bout de la nuit est un, est un livre plus ambigu qu'on ne pense. C'est-à-dire qu'il y a déjà. C'est un auteur assez ambigu de toute oui, façon. mais on dit que le voyage au bout de la nuit, on veut le sauver, toujours oui, de sa oui. bibliographie, etc. Il y a déjà dedans. Oui, bien sûr. Beaucoup de choses. Ah, oui, beaucoup qui de choses puent très bizarres. Oh,
1: oui, c'est quand on est à New York euh, avec, avec les banquiers. Quand on est à New ça. York avec
0: les banquiers, la musique oui. judéo-nègre, etc. etc. Ah, oui, il y a beaucoup oui. de choses qui puent. Évidemment. Surtout que Céline était obsédée. Mais par il le la... savait très bien d'ailleurs. L'alliance des juifs et des nègres, c'était son... Mmh. son grand fantasme. Il n'empêche que c'était un de Mais c'est un chef-d'œuvre ouais. absolu. Ouais. C'est un livre
1: extraordinaire. Et d'ailleurs, ça pose la question du mal en littérature. Quand, euh, quand il y, y a du mal, quand il y a de la méchanceté, c'est quand même malheureusement souvent plus beau. C'est l'équivalent de l'épice. Ah <rire> oui, c'est très bien. Oui. Il y en a besoin bien, dans oui. certains plats. <rire> Alors, je, je me suis amusé à, à, à demander à ChatGPT de vous poser une question, euh, mais je l'ai prompté, vous savez, j'ai dit, euh, est-ce que ChatGPT, tu aurais une question à la manière de Frédéric hein. Alors, voici, voici sa réponse. Euh, voici une question impertinente, dans le style caustique de Frédéric Beigbeder pour Raphaël Antoven. Ne sommes-nous pas déjà des, des esprits artificiels dans un monde où la superficialité est la norme je pas trop compris la question, mais... Mmh, euh, vous voyez répondre
0: oui, de, ne sommes-nous
1: pas. pas déjà des esprits artificiels dans un monde où la superficialité est la
0: norme euh, Oui, oui, peut-être. Oui, non, non. Oh, non cette question n'a aucun intérêt. Non, c'est <rire> fou quand on même. On sent que c'est une question que vous n'avez pas posée vous-même. Oh, c'est très gentil. Mais, mais oui. je
1: voulais pas travailler. Je voulais faire mon, faire, faire mon travail par un, par un, Et un, oui, un mais algorithme.
0: Oui. Mais oui, mais malheureusement, dans notre corps de métier, cher oui, Frédéric, il ça. Ça va être compliqué <rire> de se faire remplacer. <rire> ça va être compliqué. Le jour où on me fabrique un robot hypocrite. Oui, ou vous un voulez dire robot comme moi, vous voulez
1: dire Alors, je, je
0: sais pas, <rire> loin de moi l'idée. Ou un robot caustique, ou un robot qui aurait votre genre d'humour. J'irai à Canossa et je ferai amende honorable en disant que j'ai eu tort. Hum. Euh, votre
1: quatrième choix musical, ouais. c'est très joyeux, hum. contrairement aux morceaux qui, qui ont précédé, c'est Benny Goodman. Sing, oui. sing, sing, sing. sing, sing. Très bon choix, Benny Goodman, parce que ça, 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 ça requinque. Euh, je suis toujours avec Raphaël Antoven pour l'esprit artificiel chez l'Observatoire. Et il y a un seul passage autobiographique dans ce livre. Donc je vous conseille de le lire, et livres, et contrairement citer, au oui. temps gagné. Donc euh, allez-y, je
0: vous laisse lire ce passage. C'est dans un chapitre qui s'appelle Le bac Philo. Voilà plus de 30 ans que je repasse le bac Philo. Il faut dire que la première fois à 17 ans, j'étais passé à côté de l'épreuve. Après une année de terminale décevante, où de bonnes notes ne me consolaient guère de l'ennui des cours, et où j'étais encombré euh, par l'idée sublime que je me faisais de la philosophie, j'ai pris peur le jour de l'examen et, au lieu de m'emparer de la dissertation, je me suis jeté sur le commentaire d'un texte où Kant parlait d'amour. Quiconque a un peu lu Kant sait que personne n'est moins bien placé pour aborder la question des sentiments. Demander à Kant ce qu'il pense de l'amour, c'est comme interroger Bergson sur la pornographie ou Schopenhauer sur le cannabis. Nul n'est moins compétent. Le texte était insipide comme un vilain café, mon propre commentaire n'en était que la paraphrase. J'ai eu 11 sur 20 et je ne méritais pas davantage. <rire> C'était simplement ma vengeance puisque vous avez eu 20 sur 20 ensuite. Oui, c'est vrai, mais j'ai commencé par avoir 11, 11 au bac voilà. et j'ai passé 30 ans ensuite la même Vous voyez qu'on progresse dans la philosophie. On les, mais, les, mais les humains progressent, <rire> camarades. <rire> les sais, humains progressent sais. parce qu'ils sont imparfaits et parce que leur vie est faite d'expériences nouvelles et de professeurs et d'enseignement et de renoncements et de mort. Les humains progressent, oui. Les, dans une, dans, on peut progresser dans sa vie, ça ne veut pas dire que l'humanité progresse. Mais un, un jour, euh, Gary Kasparov a perdu
1: oui. contre Deep Blue, c'était en 1997. Ouais, Peut-être qu'un jour, vous perdrez
0: contre un ordinateur. Ah, mais ça, ça, Et ça ce jour-là, je serais triste pour l'humanité pour entière. <rire> mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand Kasparov perd contre Deep Blue, il ne perd pas contre un joueur d'échecs. Il perd contre une machine, il perd contre une usine, il perd contre, il perd contre un... y a la, oui, mais mais une... la question. Mais pas du tout. Dans le cas des échecs, il a une usine qui connaît la totalité des combinaisons possibles et qui donc devance toutes les initiatives oui. que le génial joueur d'échecs peut prendre. Mais sa défaite n'est pas une défaite de l'humanité face à la machine. Encore une fois, le marteau est plus solide que le poing. Qu'un ordinateur soit plus fort qu'un joueur euh, aux, aux échecs, échecs ne prouve pas oui. que le joueur est mauvais. Encore une fois, la victoire du métal sur le muscle n'est pas une crise du muscle. Ça marche pas comme ça. Ça me rassure. Heureusement que vous
1: êtes là, Raphaël Antoven, pour nous sauver, <rire> sauver l'humanité, cette espèce en voie de disparition. C'est euh, elle qui le dit. Je précise que vous avez créé un journal depuis deux ans qui s'appelle « Franc-Tireur ». C'est vrai. Euh, pour seulement vous... deux euros. Qui coûte deux euros et où, euh, voilà, bah, écoutez, chaque semaine, je conseille à nos, à nos auditeurs de se procurer « Franc-Tireur euh, ». C'est courageux de se lancer dans la presse écrite aujourd'hui. Vous êtes vraiment…
0: Oui, alors c'est courageux. Même si on a un groupe derrière oui. Donc, c'est courageux, comment dire C'est courageux. C'est vaillant. C'est vaillant parce qu'il faut que ça marche. Euh, il faut que ça marche, bien sûr. Mais euh, on avait, on avait le, le, le soutien derrière de gens euh, qui étaient convaincus par notre projet. Le journal marche aujourd'hui. Il a trouvé son lectorat. Euh, toutes les semaines, il y a 25 000 personnes qui l'achètent. Formidable. Voilà.
1: Deux questions pour finir très rapidement. Mm -hmm. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu J'espère qu'il
0: n'est pas de moi. Non. Ouf j'ai toujours beaucoup aimé ce que vous écrivez. Depuis Vacances dans le Coma jusqu'au jusqu dernier. J'oublie le titre du dernier, Les Confessions d'un
1: Hétérosexuel légèrement confessions dépassé.
0: Confessions d'un Hétérosexuel. Oui, c'est vrai, euh, oui. vrai que... Bon, alors, écoutez, était pas,
1: le but, c'était que vous disiez quel est le pire le livre pire que vous ayez jamais je, lu. c'est du, coup, je c est c est du pas, bien de moi. Je, mais c'est une bonne réponse, une je l'accepte. J'accepte cette bonne réponse. Ça un, cette cas, bonne réponse. réponse. Ce,
0: ce ne sont pas vos livres, ça c'est sûr. Quel est le livre que vous auriez
1: aimé écrire Je pense que je connais la réponse. Oui, oui, oui.
0: Euh, j'aurais aimé écrire un petit texte de Félix Ravesson qui s'appelle « De l'habitude » qui est un texte de 20 pages, d'une 25 pages, d'une densité extraordinaire. Ah tiens, je ne connais pas du tout. Ah, c'est très, 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 très beau. C'est la belle tradition un peu méconnue maintenant du spiritualisme français. Et moi, j'adore. Et euh, Félix Ravesson écrit un texte de l'habitude où il explique que d'un côté, l'habitude, ben, c'est la fin, c'est la mort dans la vie. C'est l'endormissement du désir, etc. Mais de l'autre côté, il prend l'exemple du pianiste. L'habitude, c'est ce qui nous permet de renouer avec la vie elle-même et de jouer sans y penser. Mmh. Et donc, il y a ces deux... On oui, c'est un peu comme la métaphore du tennis dans votre livre. Vous dites que pour jouer bien au tennis, il faut
1: pas penser aux ah, gestes. Exactement. Voilà. Oui,
0: tout. D'accord. Vous voyez que c'est une vraie conversation. que C'est nous nous une vraie conversation. <rire> que nous <rire> avons absolument, <rire> <que> nous <rire> absolument <rire> aucune machine n'aurait <rire> tissé ce lien ah, merci. entre Ravesson et le tennis.
1: <rire> merci infiniment, Raphaël Antoven, d'être venu passer. Merci à en, vous. c'est un en, régal de, de parler de ma compagnie. avec vous. Et, euh, je remercie aussi, bien sûr qui prépare cette émission avec moi, Philippe Gaud, Mathieu Roc Lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation dans un instant sur Radio Classique, le concert du samedi soir à la Philharmonie de Paris qui accueille l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Nathalie Stutzmann et puis euh, je vous dis à samedi prochain, 19h-20h le rendez-vous des cerveaux qui continuent tant bien, tant bien que mal d'essayer de fonctionner sans les machines.